0: אתם מאזינים לפודקאסט פשע בתשע, מערוץ היוטיוב של בלאקבירד. הפודקאסט פשע בתשע משודר פעם בחודש ביוטיוב ומוצגות תמונות מהמקרים השונים. פשע בתשע מתחילים. שלום לכולם וברוכים הבאים לעונה הראשונה של פשע בתשע. פודקאסט על פשע מהארץ ומהעולם. אני מוטי בלקבירד, ואיתי כאן יש את מארק וויד. מארק, אתה יכול להגיד שלום. שלום לכולם. שלום, מארק. מה המצב? איך אתה? מעולם איתך, מוטי. אתה <את> עם...
1: עם דני קולינג?
0: כן, תכף, תכף נגיע אליו. חשוב לי לציין, וזה חשוב מאוד, במהלך הפודקאסט אנחנו נציג תמונות מהמקרים. ובנוסף, נתאר במילים מקרים מסוימים שיכולים להיות מאוד קשים לשמיעה. אז אם אתם מרגישים לא בנוח, זה בסדר, הכול טוב, אתם מוזמנים לצאת או לדלג על הקטעים. לא אני ולא מרק מומחים לפשע, לא למדנו פשע, אנחנו פשוט חובבים של פשע, ואת המחקר שלנו עשינו בצורה עצמאית על כל מקרה שאנחנו מציגים. עורך הפודקאסט הוא בין 40 דקות אה, לשעה. הפודקאסט הזה הוא, פעמיים, הוא פעם בשבועיים ביוטיוב, כמובן שבין לבין עולים סרטונים ולייבים אחרים. אני מקווה מאוד שתהנו. היום אני מעביר את המקרה, אנחנו נדבר היום על מישהו שאפשר להגיד נתן השראה לסרט מאוד מוכר, לפחות למי שאוהב את הסגנון של, של סרטי הסלשרים. אני מניח שראית פעם את הסרט הצעקה, נכון? יצא לך ל... לי...
1: כן, ראיתי, נראה לי, נראה לי, רק בשלישי זה היה.
0: הראשון והשלישי.
1: לא, לא יצא לי לראות את הרוב.
0: אז רק שתדע, השלישי, לפי דעתי, זה הכי גרוע שיצר בסדרה. הראשון היה מאסטרפיס. כאילו, ממש ככה.
1: הראשון, כן, היה מעולה.
0: כן. עכשיו, אה, הרבה... לא יודע,
1: אני, לא, אני אישית לא התחברתי לסרטים
0: של הסדה כל כך. לא התחברת. אבל, אה, כן. אוקיי. אז אוקיי, אז בכל מקרה, מה שמעניין זה שווס קרייבן, זה המפיק שהפיק את, את הצעקה, את הראשון לפחות עד הרביעי, ואז הוא נפטר, לקח את ההשראה של הדמות של גוסט פייס, הדמות של הרוצח בסדרה של הסרטים, המקרים שהוא עשה, מרוצח אמיתי שחי בשנות ה-90 ורצח שמונה אנשים, מתוכם היו חמישה סטודנטים. שאותם הוא רצח, אפשר להגיד, בתוך 72 שעות. הוא, בוא נגיד או ככה, או הוא או עשה או מרדר ספרי מטורף. כן. טוב, אז אנחנו אה, בסוף הקיץ של שנת 1990, אפשר להגיד אה, ממש לקראת אה, אה, ספטמבר, חודש ספטמבר, זה יותר באוגוסט, אנחנו נמצאים במדינת פלורידה באוניברסיטה שנקראת אה, גנטסוויל, שזה גם עיירה קטנה שנמצאת בפלורידה. אה, זאת האוניברסיטה, אגב, למי שרוצה לדעת. שנת הלימודים עומדת להתחיל, ולקראת הלימודים באוניברסיטה, אלפי סטודנטים מגיעים לכאן כדי ללמוד. הם עוזבים את הבית שלהם ומגיעים כדי להתחיל את הלימודים, כל אחד בצורה אחרת, כמובן במקצוע אחר, כל אחד יש לו את השאיפות שלו. אני יודע שאתה השתחררת מהצבא, אז אתה עכשיו גם בדרך ללמוד, נכון? יש לך גם איזושהי מחשבה כנראה ללימודים. בקרוב, בקרוב, אל תדאג. כן. <אנ> כן,
1: אני מתכנן
0: ללמוד. מתכנן זה טוב. מה אתה מתכנן ללמוד, אגב? זהו,
1: חשבתי על מדעי ההתנהגות, שזה יותר לכיוון הפסיכולוגיה וזה, Aha. וגם זה משלב קרימינולוגיה לדרך,
0: אז ככה שיוצא
1: טוב, הייתי אומר.
0: הבנתי. אז אוקיי, אז אנחנו ממש בסוף אוגוסט, אנחנו ב-26 באוגוסט, יוצא יום ראשון. ובתחנת המשטרה נכנסת שיחת טלפון מההורים של שתי נערות שגרות ביחד, קריסטינה פאוול וסוניה לרסון, שהיו כנראה שותפות בדירה. עכשיו, ההורים אמרו שהם מנסים ליצור קשר עם הבנות שלהם כבר כמה ימים, אבל הם לא מוצאים, אף אחד לא עונה להם, אין תשובה. אז הם ביקשו לשלוח משטרה לבדוק מה הולך בבית. עכשיו, כשהמשטרה מגיעה, הם רואים שהרכב של קריסטינה נמצא מחוץ לדירה, מה שאומר שהיא לא עזבה את הבית. אבל כשהשוטרים דופקים בדלת, אף אחד לא עונה. אחד השוטרים פשוט מחליט לפרוץ את הדלת, כי זה היה מוזר באמת שיש בחוץ את, ה... את הרכב, אבל הבית עצמו כאילו נעול, סגור וחתום. ובפנים הם מגלים, אפשר להגיד, את אחת הסצנות היותר מפחידות שנראו עד היום. קודם כל, הם התחילו לשוטט בדירה, ואז הם מוצאים את הגופה העירומה של סוניה, בת ה-18. עכשיו, היא נמצאת על המיטה בקומה השלישית. הגופה שלה הייתה מוצבת עם רגליים פתוחות בצורה פורנוגרפית על המיטה. ככל הנראה, זה היה על מנת להציג אותה לרעבה כשנכנסים לחדר עצמו. אז מי שעשה את זה, עשה את זה במטרה כזאת בלבד. הידיים שלה היו קשורות מעל הראש עם דבק צלוטייפ. והפה שלה היה גם כן מכוסה עם דבק צלוטפ. על הגופה שלה נמצאו 20 סימני דקירה בכל הגוף. <אח> מאוחר יותר, כמובן, המשטרה גם תלמד שסוניה נאנסה והוכרחה לבצע מין אורליה לרוצח לפני שהוא דקר ורצח אותה. אגב, כמו שאמרתי, היא הייתה השנייה שנרצחה מבין שתי הנערות שחיו בבית. <אח> אז כשהמשטרה ממשיכה לחפש בפנים, בדירה עצמה, היא מגיעה לחדר... למטה, וכנראה זה היה מין דירת בייסמנט כזאתי, ושם היא מוצאת את קריסטינה, שהיא הייתה השותפה של סוניה. קריסטינה, 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 הייתה בת 17, ועליה היו סימני חבלה של אלימות קשה וככל הנראה אונס, וכמובן, לפני שהיא נרצחה, גם לפני וגם לאחר מכן היא נאנסה שוב, הגופה שלה נאנסה שוב. גם הגופה שלה עוצבה בפינה של החדר. Оי, מה זה? אוי, אני חושב
1: שאני יודע לאן הולך לאט-לאט, ואני
0: לא אוהב את הכיוון הזה. אז כן, גם הגופה שלה עוצבה בפינה של החדר כשהיא מונחת בצורה גרוטצקית, פורנוגרפית. התוקף שלה בנוסף, קרט לה את הפטמות, וזה כנראה לאחר שהוא אנס ורצח אותה. אני אעצור רגע כי אני רואה שנכנס לי פה חבר מועדון, אז אני מודה לך מאוד, תודה רבה שאתם uh, מוזמנים לפרגן בלבבות. אז תודה רבה לך על החבר מועדון, מעריך מאוד. עכשיו, כל מי שקצת מבין את הסטייל של הזירה הנוראית שהייתה כאן, ישר יעלה לו בראש המחשבה על טד בנדי, כי הוא גם עשה את זה באחד מה-Killing שהוא יצר um, בפלורידה, האמת. ועשינו עליו גם uh, את הפרק הראשון של פשע בתשע, אז אם עדיין לא שמעתם, אתם uh, מוזמנים ללכת ולשמוע uh, את הפרק הראשון. Um, זה יהיה פשוט מאוד uh, בשבילכם, אם בא לכם קצת ללמוד על תת בנדי. Um, מזירת הרצח הזאת, צוות החקירה מתחיל לאסוף ראיות. Um, מכיוון שכמובן יש uh, חשד שיש כאן רוצח שתוקף, אונס ובורח, השאלה שהייתה זה עוד כמה גופות יצוצו בזמן הזה שהוא נמצא באזור של גיינספילד. והאמת שהצוות של החקירה די צדק במקרה הזה. כי בדיוק תשע שעות לאחר מכן, מאחר המקרה שקרה עם קריסטינה ועם סוניה, המשטרה מקבלת שיחת טלפון מאחד הסטודנטים במחלקת הכימיה של האוניברסיטה, ושם הסטודנט אומר שהוא לא יודע מה קורה עם השותפה שלו לעבודה. הוא אמר שהיא כל הזמן מגיעה בזמן לעבודה, היא לא מאחרת. ושזה מוזר בשבילו שהיא לא הגיעה בזמן. עכשיו, כשאני חושב על זה, ממש נחמד מצידו, <laughs> שהוא שם לב לזה, כאילו, עד כמה אנשים באמת אה, לוקחים את הזמן לשים לב שמישהו לא מגיע לעבודה, כשהוא, לא, כשהוא מאחר לעבודה, לא רק לא מגיע לעבודה. תחשוב על זה, זה, זה מין זו, זה. זהו, אני מכיר. אה? כן, זהו, אני מכיר כמה סיפורי רצח שפה אותו
1: דבר. מישהו או לא מישהי או מישהי לא מגיעים לעבודה כבר נגיד כמה ימים או מישהו מאחר לעבודה וזה כאילו משהו שאנשים שמים לב שזה לא לא טבעי אצלנו זה אצלם, לא טבעי כבר...
0: כן. זה, זה לא
1: חלק מהם לאחר או לא להגיע לזה. אני, ואז...
0: אני חושב שזה גם ערנות וזה אחד הדברים שצריך להזכיר לנו גם של להיות לאנשים שנמצאים סביבנו. במיוחד במצבים כאלה ש... כנראה עדיין לא הוציאו לתקשורת שהרצח כפול בדירה, אבל אני מאמין שאנשים התחילו לדבר, וזה משהו שגרם לאותו עובד שעובד אה, עם הבחורה הזאת, עם הסטודנט הזאת, עם קריסטה, עוד לא מעט נדבר עליה גם כן, אה, פשוט אה, אה, לטלפן למשטרה כאילו, ולהגיד שהיא לא הגיעה. אז אה, בכל מקרה, באמת, מרחק של חמישה קילומטר משם, המשטרה מגיעה לדירה של קריסטה פויט. Uh, השוטרים שמגיעים לשם, כמובן בשעות הלילה המאוחרות כבר, מסתכלים דרך החלון של הדירה, והם שמים לב שעל המיטה יש גופה עירומה. במהירות כמובן הם מדווחים על מה שקורה ופורצים לדירה. עכשיו, הגופה של קריסטה uh, נמצאת ישובה על המיטה, כשהחזה שלה נוגע ברגליים הפתוחות שלה, והפעם הרוצח כרת לקריסטה את הראש לאחר הרצח. ואת הראש הם מוצאים על ארון הספרים שלה שנמצא בחדר, ועל יד הראש יש את שתי הפטמות שלה. הראש, הוא נח שם מביט לכיוון של הגופה של קריסטה. עכשיו... הוא מואש שם לחתוך אה, איברים אינטימיים, אני רואה. כן, ואם כבר אתה שם לב, מדובר פה בבן אדם שדואג לזה שהסצנה עצמה, כאילו, אנחנו תכף נגיע לזה גם כן, היא מאוד מעניינת, זה לא בן אדם, זה לא פשוט רוצח, לא רוצח רגיל בצורה שהוא עובד. במשך השעות הקרובות, תושבי עיירת גיינסוויל מתעוררים לחדשות הנוראיות. שלוש סטודנטיות צעירות מהאוניברסיטה הקרובה פשוט נאנסו ונרצחו בצורה ברוטלית בפחות מ-12 שעות. לא עוברות להם 24 שעות, ובבוקר למחרת השריף של העיירה מקבל שיחת טלפון על שני נערים נוספים שנעדרים. הפעם מדובר במני טבוטה וטרייסי פולוס, שהם היו ידידים, אפשר להגיד אפילו חברים, כל החיים, מאז שהם היו בגיל צעיר. שניהם, אגב, היו בני 23. הוא היה כוכב פוטבול מקומי, והיא הייתה אמורה להיות מלכת הנשף, או לא יודע איך אומרים את זה בעברית, כאילו, המלכה של האוניברסיטה, או פרום, לא יודע איך כאילו אומרים את זה, בישראל אני לא חושב שיש מלך ומלכה לא. כל כך, אבל היא הייתה אמורה להיות, כאילו, היא הייתה יפה מאוד, מה שזה לא יהיה. עכשיו, כשהמשטרה מגיעה לדירה של טרייסי, הם פורצים את הדלת ורואים כמויות אדירות של דם על הרצפה במסדרון. Uh, בסוף המסדרון, על יד uh, חדר השינה הראשי, נמצאת uh, גופתה של טרייסי, ועל המיטה יש את הגופה של מני. עכשיו, על המיטה היו כמויות אדירות של דם. הידיים של מני היו קשורות למיטה עם צלוטפ, והפה שלו היה חסום גם כן. הגופה שלו uh, הושחתה, והוא נדקר כ-31 פעמים על ידי סכין, בעיקר באזור הריאות והלב. ככל הנראה הוא הותקף אה, לפני זה עם עצם התחתית כלשהו בזמן שישן, אה, וזה על מנת, אה, נתנו לו מכה כנראה בראש, כדי לגרום לו להיות, לשתק אותו, פשוט מאוד. ואז הוא נקשר, ולאחר מכן הוא נדקר למוות. אה, לפי מה שהם אומרים בנתיחה לאחר המוות, אה, מני עצמו נלחם ברוצח שלו עד הנשימה האחרונה שלו. אה, על גופתה של אני טרייסי. אני לא יודע
1: מה יותר כואב. אני לא יודע מה יותר כואב, למות מתקירות או לקבל מכה לראש עם חפץ כאב ואז למות מתקירות. או זה או זה.
0: לא כל כך יודעים גם אם הוא, אם הוא כאילו צפה בכל המתרחש. יכול להיות שהוא ראה מה, שעוש... מה שקורה לחברה שלו גם, ואז הוא נרצח. כאילו אומרים, הוא באמת היה הקורבן הרביעי. אז כאילו, לפי מה שהם טוענים זה שהוא נרצח, ואז... נרצחה טרייסי, אבל לא יודעים מה היה כל כך בין לבין. אין להם
1: משהו קרונולוגי שיעזור לזה? כאילו שיעזור להם לדעת בדיוק מה קרה, או שזאת התקופה שפחות ראיות היו?
0: לא, דווקא שנות ה-90 כבר אפשר להגיד שהצליחו לזהות ראיות ובדיקות DNA והכול. פה הם יודעים שהוא פשוט היה הרביעי שנרצח, והיא נרצחה אחרי זה. בכל מקרה, אבל על הגופה של טרייסי, החברה שלו, נמצאו סימני חבלה, והיא גם נאנסה על ידי כל מיני עצמים חדים שהוחדרו לתוך איבר המין שלה. אבל מה שהיה שונה הפעם, זה שהגופה שלה לא הייתה מונחת בצורה מסוימת, ו... וזה קצת, כאילו, זה הדליק נורה אדומה לחוקרים. הם אומרים שכנראה במקרה הזה, התוקף היה בטוח שאין לו מספיק זמן, הוא הרגיש לחוץ, כי במקרים הקודמים הוא ממש לקח את הזמן. תכף נדבר על זה גם כן. בכל מקרה, ההתקפה הזאת על הזוג הזה, שנחשב לזוג מאוד מקובל, הייתה מאוד קשה עבור התושבים בעיירה, ומכאן הגיעו למסקנה שאף אחד כבר לא בטוח, כאילו, ברמה כזאת שאם גבר בן 23, שהוא היה שחקן פוטבול, והיה לו די כוח, הצליח בסופו של דבר, כאילו, נרצח בצורה כזאתי, אז... זה הגיע למצב כזה שהלימודים באוניברסיטה הושבתו למשך שבוע שלם, ובזמן שכן היו לימודים, סטודנטים שהגיעו לכיתה הגיעו עם עלות בייסמול. בנוסף גם ראיתי כתבות שאמרו שכל החנויות נשק שהיו באזור, פשוט מאוד התרוקנו מנשקים. אנשים קנו נשקים והתחמשו בבית. אני
1: יכול להבין את הפרנויה שלהם.
0: כן, ברור אחי, זה מפחיד. תחשוב, יש לך רוצח סדרתי שמטייל בחוץ, אתה לא יודע מה קורה איתו. מלחיץ. עזוב, זה רוצח
1: סדרתי שבשכונה שלך או משהו, או לפחות אוהב להסתובב בשכונה שלך. כן. אם הוא מגיע, אז אני יכול להבין את הלחץ לקנות את כל הנשקים, ו... לא יודע, גם להסתובב עם עלת בייסבול.
0: ללכת עם עלת בייסבול, אתה מה? אתה רק מחכה להיתקל בו, אני חושב. אבל uh, מפה לשם uh, no, יצא I השם... תסלח לנו לגיול בריא. כן. מפה לשם uh, נתנו את השם לרוצח הזה בשם uh, uh, המרטש מגיינסוויל, בגלל הכמויות של הגופות והמהירות שבה הוא פשוט תקף אנשים ופשוט רצח אותם. Uh, בואו נדבר קצת על הראיות שלקחו מכל הזירות, כי אספו פה כמויות... של מעל ל-18,000 חפצים מכל הבתים כדי לבדוק ראיות, למצוא זרע, למצוא uh, טביעות אצבעות ודם, וניסו להבין גם איך בדיוק הכל עבד בצורה כזאת מהירה. וככל אה, הנראה גם הבינו שמדובר כאן ברוצח שהוא די מיומן, הוא כנראה מבין את העבודה, הוא מחושב מאוד, הוא לוקח את הזמן כשהוא נמצא. ליד הקורבנות שלו, הוא לא תוקף מתוך כעס או הססנות. ובנוסף לזה, יש לו גם את החותמת המוזרה הזאת והמטרידה לאיך שהוא משאיר את הגופות כשאנשים, אחרי שהוא עוזב את הזירה. כמובן, הזכרתי זה כבר, אבל עדיין, כל השלושה הגופות הראשונות הונחו בצורה פורנוגרפית מאוד על המיטה או ליד המיטה. והוא היה פשוט מפיק את כל זירת הרצח, והמטרה שלו הייתה... להשאיר את זה בצורה כזו שמי שייכנס לחדר פשוט יקבל איזושהי חרדה ולא יבין מה קורה שם. <אם> עלו על זה גם שהרוצח עצמו עושה מעקב אחרי הקורבנות שלו, ממש סטוקינג. הוא ידע טוב מאוד באיזה שעה הם נמצאות בדירה, איפה כל אחת בדירה ישנה ומאיפה יהיה לו הכי קל לפרוץ. לפי מה שהם עשו, בדיקות על הדלתות ועל החלונות, גילו שהוא נכנס דרך הדלת האחורית. ככל הנראה זה היה המרפסת, כי יש שם מין דלת הזזה מזכוכית. זה מעניין שזה היה די זהה לדירות שהיו שם. טוב, זה פלורידה, אז חם, אז זה קורה בדרך כלל. אז הוא פשוט פרץ את הדלת, הזיז אותה ופשוט נכנס לבפנים. עכשיו, מה שיותר מטריד, תנסה רגע לדמיין את זה, כשהוא היה נכנס לדירה, לפני שהוא היה תוקף, הוא היה מתחבא בתוך הדירה, באזורים חשוכים, ופשוט מסתכל על הקורבן שלו עד שהוא הולך לישון. <laughs> תחשוב איזה מפחיד זה. Yeah, שאת... אני נכנס
1: לתוך הון משהו, מוכן סכין, מתחבא טוב טוב. עד שהקורבן הולך לישון בחדר, ואז כאילו הוא היה קופץ עליהם עם הסכין ושוחט אותם, או ועושה את הדברים שלו, ש...
0: תכף נגיע לזה גם כן. היה לו מין שיטת פעולה אחרת בצורה הזאת. והנה, אתה שואל את זה, ובאמת אנחנו מגיעים לזה, כאילו... את הבגדים של הקורבנות שנרצחו, מצאו. ועל הבגדים היו כל מיני סימנים של... שהוא חתך עם הסכין. עכשיו, כמובן שהבגדים היו על הקורבנות, אז אם אתה מדמיין את זה, תחשוב שהוא נמצא מעל הקורבן, והוא לאט-לאט עם הסכין שלו חותך באזור של המותניים, רק, הוא לא חותך את הגוף, הוא חותך רק את הבגד. חותך באזור של המותניים עד לקו של הצוואר, ומשם הוא חותך החוצה לכיוון הכתפיים. עכשיו, מטריד אותי פשוט לנסות לדמיין את זה, לחשוב על זה, כאילו... על, על אדם, הבת אדם שצריכה לס, לסבול את זה באיזושהי צורה. את החזיות של הקורבנות הוא פשוט קרה באכזריות, הוא לא, 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 לא היה לו כל כך איזושהי שיטה להפשיט את החזייה. אז, אז... כל זה עושה בזמן שהוא נמצא מעל הקורבן. Um, מה שמצאו בנוסף זה שבזירת הרצח הראשונה גילו שהוא שטף את הגופה, וככל הנראה את כל שלושת הגופות מאוחר יותר. זאת אומרת שאחרי שהוא רצה, אנס ורצח, הוא היה שוטף את הגופה, וזה כדי להסוות את הטביעת אצבעות שלו, והוא היה את הקורבנות גם על מנת להוריד סימני זרע, ולעשות את העבודה של החוקרים קשה יותר. בגלל זה הם הגיעו למסקנה שמדובר פה באמת בבן אדם שמבין כאילו משהו... משהו אחר, הוא יודע טוב מאוד איך לטשטש עקבות. או שאולי הוא רצח בעבר. כל הקורבנות שלו היו עם מבנה גוף רזה, חוץ מהגבר, שנראה לי שהוא פשוט, לפי מה שגם קראתי, ידוע שהוא חבר של טרייסי, אבל לא ידוע... הם אומרים שהם לא חושבים שהם ידעו שהוא היה בדירה, אז זו הייתה הפתעה בשבילו, וכנראה זה מה שהלחיץ אותו גם כן. אבל כל הנשים היו סטודנטיות מצליחות של ה... בלימודים שלהם, אבל לא היה להם קשר אחת לשנייה, הם לא היו חברות. פשוט סטודנטיות מצליחות, כל אחת בפקולטה אחרת, בלימודים אחרים. הבנתי,
1: ואתה אומר שהגבר מני היה... מן הסתם כנראה... כנראה לא, לא ידוע שהוא היה בתוך הדירה שלו או משהו, לא, אז, לא. אז אתה בעצם 아... אומר... ש...
0: יכול להיות כל... שבשביל, יכול להיות כאילו שבשביל הרוצח הביאה. זה היה הפתעה שהוא היה שם, כן. אבל הוא לא
1: ידע את זה, כן. יכול להיות, כן. יכול להיות זה שפה זה באמת להגיד.
0: היה, וזה מה שהלחיץ אותו, ובגלל זה הוא גם עשה את זה יותר מהיר. ויכול להיות שהוא חשב
1: שאולי
0: היה עוד מישהו בדירה חוץ ממנו, אז... כן, גם יכול להיות. זה אזור של סטודנטים, אז יש הרבה סטודנטים mm -hmm. גם כן, אז עדיין. אחרי, בנתיחה שעושים לאחר המוות, הם גילו שהמספר של הדקירות, נע בין דקירה אחת מדויקת לבין 31 דקירות בכל מיני אזורים שונים. נגיד, את מני, עליו הם גילו שהיו עליו 31 סימני דקירה, ורובם היו בכל מיני חלקים בגוף, אך אחר... הרוב של הדקירות היו באזור של הלב והריאות, שזה אומר שהוא פשוט רצה לחסל אותו לגמרי. אז בגלל זה הם אומרים שיכול להיות שהוא באמת נבהל שיש שם גבר. את שאר הקורבנות שלו שהוא כן דקר, כמה שזה נשמע סדיסטי ונוראי, הוא כנראה דקר, השאיר אותם בחיים, אנס אותם קצת, דקר אותם עוד פעם, אתה מבין? כאילו כל הזמן עשה עוד ועוד, בשביל לגרום להם לסבול יותר. סוג של
1: עינה
0: אותם בדקירות ואונס על הדרך. בדיוק, כן, היה סדיסט. הוא רצה לענות אותן, או בסופו של דבר לגרום להם לסבול. עכשיו, לפי החתכים של הדקירות, הגיעו למסקנה שככל הנראה מדובר בסכין סימן 2 של הצי האמריקני. יש לי פה תמונה, אבל חסמתי את הלהב, כי אני מקווה שיוטיוב לא ייתן לי פה דולר צהוב, תכף נגיע גם לתמונה מהסרט הצעקה הראשון. אבל מדובר בסכין שדי קל למצוא בפלורידה, היה לו להב בגודל של 18 סמטים, משהו כזה. וזה היה ברור שם, זה לא סכין שלוקחים אותו למטבח, זה סכין שהמטרה היא להרוג, כאילו זה הדבר היחיד שהוא קיים בשביל זה. סכין ציין במילים אחרות. כן, בדיוק. בדיוק. זה, זה סכין זולה, אבל אפשר להגיד שהיא באמת חדה ומסוכנת. <אח> על כל הקורבנות נמצאו סימנים של צלוטייפ, חלק מהצלוטייפ אפילו נשאר על הידיים, על חלקם, וחלק הורד. אחרי שהוא עשה את הפוזיציה שהוא רצה. וזה מה שמביא אותנו לסצנות שאתה רואה פה. למי שמכיר את הסרט צעקה לפחות, רואה שגם בסצנה הראשונה, בסרט הראשון, ממש איך שהיא הסצנה הראשונה, אנחנו רואים את החבר של, שכחתי קוראים לה, חושב, קריס, אני לא זוכר את השם שלה, אבל הוא בעצמו קשור גם עם צלוטייפ בידיים וברגליים, בשביל באמת לנטרל את הקורבן לגמרי. והסכין, וה... או מה שמשתמש בו, הגוסט פייס הרוצח, זה גם סכין אחת. אז אפשר להגיד שבאמת הוא נתן השראה לרוצח. <אח> אוקיי, כמו שאמרתי גם בהתחלה, מכל זירות הרצח נאספו לפחות כ-18,000 פריטים, חלקים מהם היו לראיות. <אח> בין הראיות לקחו את התחתונים של, קריסט... של קריסטינה וקריסטה, עשו שם כמובן למצוא איזה שהם ראיות פורנזיות, זאת אומרת שאם עושים דגימות זרע או דגימות דם, ואצל שניהן גילו שהאנס של שתי הנערות הוא אותו אדם, אבל לא, לא היה להם שם עדיין. כאילו גילו, הדגימת זרע הביאה את זה שבאמת אה, מדובר פה באותו בן אדם, ככה הם גם עלו על זה שמדובר ברוצח סדרתי ולא מקרה אחר. אז עכשיו, המשטרה מנסה להבין מה קורה פה, והם מתחילים להעלות שמות של חשודים שיש בזור, והם מגיעים למספר... תזרוק רגע מספר בין, מספר בראש שעולה לך של חשודים שמגיעים לחקירות.
1: אני אומר, אולי בסביבות ה... בין 50 ל-60 כזה? תמשיך,
0: יותר, יותר. יותר? כן. בוא נראה אם בצ'אט, תזרקו לי מספר מה? שאתם חושבים של חשודים שזומנו לחקירה. מדובר על שנות ה-200 מדובר על שנות התשעים בפלורידה. כי אני רואה פה מספרים באמת. יש כמה שקרובים ויש כמה שרחוקים. מדובר פה על רשימה של 673 חשודים שזימנו לחקירות. כאילו, בצורה כזאתי, שמצד אחד אתה אומר לעצמך, <laughs> יש פה כמות מסיבית של אנשים שככל הנראה, יכול להיות שהם ישבו בעבר במעצר על תקיפות מיניות, על תקיפות uh, של אולי uh, אלימות, או לא יודע, אפילו יכול להיות סמים, או אלכוהול, או כל מיני דברים כאלה. אפילו פדופילים הוזמנו. פשוט רצו לגרום לזה שהם מביאים את כל האנשים לחקירה, ואת כולם הם שאלו, וזה מה שמעניין, וזה האמת שזה היה מאוד חכם של אצל החוקרים, הם ביקשו מכל האנשים שמגיעים לתת בדיקת דם, אבל בצורה התנדבותית. שזה כאילו, זה מעניין. כי... אתה אומר לעצמך, מבחינת החוקר, אם עכשיו הוא נותן את הבדיקת דם שלו, אז זה לא מה לפחד לתת לי את זה. ואז אם הוא נותן, וזה לא הוא, אז אני מוריד אותו מהרשימה אוטומטית. אני מנפה, כאילו, את כל מי שלא קשור. אבל אם הוא לא נותן, אז זה כבר יחשיד באיזשהו מקום. כאילו, למה אתה לא רוצה את בדיקת דם אם זה לא דעתי, אתה? זה כמו לעשות פילטר כזה. זה בדיוק פילטר, פיל... פילטר. זהו. אז הם רצו באמת להוריד כמה שיותר למה, אנשים. אז כאילו, איזה חשוד. בי, הם רצו, בדיוק, הם רצו להוריד כמה שיותר אנשים מהרשימה שהייתה להם של חשודים באזור. <laughs> עכשיו, מכל החשודים האלה עולה שם של חשוד אחד, ולחשוד הזה קוראים אדוארד לואיס, שהוא היה בן 18, שבדיוק כמה רגעים לפני הרצח, אחד האנשים שהיה מחוץ, לפני הרצח של מני וטרייסי, אחד השכנים ראה אותו יוצא מהדירה. מה זה כמה רגעים? כנראה כמה שעות לפני, הוא כנראה יצא מהדירה. וידוע עליו שהוא נחשב לאדם אלים, היה לו כל מיני תקיפות שהוא עשה בעבר, הוא נכנס לכל מיני מקרי אלימות. גם מי שרואה פה יכול לראות שגם יש לו מין צלקת מאוד גדולה, זאת אומרת שהוא גם עבר טיפה התקפה. ומסתבר גם שהוא לא היה הטיפוס הכי חכם, שזה קצת לא נופל על הפרופיל של, ה... של הרוצח שלנו, אבל למה הוא לא היה טיפוס חכם? כי בדיוק בזמן שכל הבלגן הזה קורה בגיינסוויל, הוא נכנס לאחד הבנקים ב... בשכונה, והוא דיבר שם עם אחת הנשים שעובדות, והוא אמר שיש לו אוסף של סכינים בבית שיכול לחתוך את האור שלה במהירות. <laughs> <laughs> עכשיו... <laughs> כמובן שהדבר הראשון שהיא עושה, כשיש רוצח שמשתובב חופשי ורוצח כל מה שזז עם סכין, זה להתקשר למשטרה. אז המשטרה זה, עוצרת זה את אדוארד. זה כמו שאתה תגיע
1: עכשיו לבן אדם רנדומלי ברחוב או אישה, אומר, היי, hey, יש
0: לי... אני הולך למצוא אותך. כן, כן, ממש ככה, בזמן שיש אפילו רוצח באזור, אתה מבין? זה הכי uh, נו. טוב, כמובן מה, שהמשטרה okay. מגיעה לבית של אדוארד, עוצרת אותו בחשד לרצח, שמים עליו ערבות אה, בשווי של אה, מיליון דולר, ועכשיו, ברגע שהוא נעצר, אה, תושבי, התושבים בגיינסוויל היו בטוחים שהכול נגמר ואפשר לחזור לשגרה כי עצרו את הרוצח. עכשיו, מה שמעניין, זה בדיוק מה שפה הופך את הסיפור לטיפה ליותר לי קריפי. אה, בזמן שאדוארד במעצר, המשטרה הולכת אליו הביתה לחפש ראיות שיקשרו אותו עם, עם הרציחות שהיו באזור. עכשיו, הם הולכים לשם כדי למצוא דם, למצוא בדיקות זרע, למצוא אולי שערות, אולי חתיכות אור, למצוא את הפטמות שנעלמו לאחת הקורבנות, כי כנראה זה מין טרופי שהרוצח לקח. והחוקרים חוזרים עם טענות מוזרות. הם אומרים שמצד אחד, הדירה של אדוארד הייתה... מאוד מסודרת, מאוד נקייה, אבל מצד שני, הם מוצאים אצלו בדירה הרבה דברים שבורים, שככל הנראה נשברו כתוצאה מזעם שהוא היה חווה, מהתקפות של זעם שהוא היה חווה. עכשיו, הם לא הצליחו כל כך לחבר את זה, אבל הם אומרים שככל הנראה, מרוב שהדירה הייתה מוזרה, זאת אומרת שבאמת, כאילו, יש לך חלק מסודר וחלק מבולגן, הם חשבו שגרים בתוך הדירה הזאת שני אנשים, ולא בן אדם אחד. אז כאילו... חוץ מזה שהחיים של אדוארד היו מוזרים, הם לא מצאו שם שום כלי נשק בתוך הדירה, ושום דבר שקושר אותו לשאר הרציחות שהיו בגיינסוויל. אז ראיתי את אחד החוקרים שראיינו אותו, והוא אומר שכאילו, הדירה הייתה מאוד קריפית באמת, אבל הם לא יכלו לקשר את זה לרצח. ובאמת, שלושה שבועות אחרי זה, מגיעות הבדיקות של ה-DNA מהזירות השונות של הרציחות, והבדיקת ה-DNA הזאת מוכיחה ש... האדם שרצח ואנס הוא לא אדוארד שיושב כרגע במעצר, אז הגיע הזמן לשחרר אותו, היו חייבים לשחרר אותו. אבל... עכשיו בוא נעלה שאלה. כן.
1: ما, מה הוא עשה בדירה של הסטודנט הזאת שנרצחה שם? שבס...
0: שאלה טובה. אני או... כשאני, כשאני, כשאני כאילו בדקתי באמת מה היה הקשר ביניהם, מסתבר שבאיזשהו שלב, בתקופה של הלימודים שלהם, הם, הם היו כאילו חברים, והוא טען בחקירה שהוא נמצא שם כי הוא בא לקחת בחזרה נעליים שהיו אצל החבר שלו. שזה כנראה מני, כי מני גר ביחד עם טרייסי. וכנראה בסוף זה, זה היה האליבי שלו, וזה מה ששחרר אותו גם, כי גם גילו שזה לא הוא באמת. אז הם היו חברים באיזשהו שלב, אבל הוא אומר שהחברות שלהם גם ירדה עם הזמן, והם התרחקו וכאלה. אז החשוד העיקרי של המשטרה כרגע משוחרר, וחוזרים לחפש אחרי המרטש. עכשיו, תחשוב, אתה מביא כל כך הרבה אנשים, אתה חוקר כל כך הרבה אנשים, אתה מנסה למפות את כל השטח, אבל בינתיים, מה שמעניין זה שהרציחות הופסקו. אף אחד לא נרצח, אף לא נרצה אחת לא נרצחת, הכל כאילו הוא רגוע. כאילו, אם אתה מסתכל על זה מבחינה הגיונית, במרכאות, כי זה, אין פה שום היגיון, אבל... במשך 72 שעות צצות לך חמש גופות אחת אחרי השנייה, ופתאום במשך משהו כמו חודש יש לך שקט. זאת אומרת שמשהו מוזר קורה כאן. בגלל זה הרבה חשבו שבאמת אדוארד הוא הרוצח. אז זה כאילו מוסיף הרבה לכל העניין, אבל אז גילו שזה לא הוא. אז אמרו, אוקיי, עדיין מוזר שאין... גילו בהוכחה מוצקת. כן, אבל עדיין מוזר, כי עכשיו זה לא הוא, ועדיין לא מוצאו את הרוצח, ולא צצות לך עוד גופות, או שבאמת הרוצח האמיתי עזב, הוא עבר למקום אחר, אני לא יודע מה, או שמשהו אחר קורה כאן, ואנחנו תכף נגיע לזה גם כן.
1: או שהוא היה חכם והפסיק לרגע, אולי בשביל לנסות להפיל את החשוד הזה, או שבשביל, לא יודע, אולי, כי הוא ידע שהוא צריך להיות יותר זעיר עם ההריגות שלו עכשיו, בגלל שהמשטרה אחריו, ואנשים יכולים להיות eye-weitnesses, אפשר להגיד את זה ככה. כן. אז
0: יכול להיות שהוא באמת יחם והוא הפסיד עם זה, בשביל... סוג של הפסקה קטנה כזאת עם הרציחות. יכול להיות. תכף אני אגיע לזה גם כן. החוקר הראשי שישב על החקירה הזאת של המרטש מגיינסוויל, חשב קצת מחוץ לקופסה, והוא הגיע להתחיל לחפש באזורים אחרים מסביב לפלורידה. עד כדי כך... כשהוא הגיע לקייס שנמצא במדינת לואיזיאנה, שמה היה רצח זהה למה שקרה בגי, בגי, בגיינסוויל, בפלורידה. מצאו שמה שלוש גופות, של אחת מהן זאת ג'ולי גריסום, שהיא הייתה סטודנטית עם מבנה גוף רזה ושיער שחור, והיא מתה בדירה, מצאו אותה מתה בדירה ביחד עם אבא שלה, פום, והאחיין שלהם, שון. עכשיו, כולם נמצאו מתים על ידי דקירות סכין, וכמובן שמה שקישר את החוקר לרצח של גיינשוויל, היה הצורה שבה הושארה הגופה של ג'ולי. באותה צורה. וכאן כבר היה ברור שככל הנראה יש פה איזשהו קשר בין הרוצח בלואיזיאנה, שמדובר על שתי מדינות, כאילו זה שתי מדינות שונות, לבין הרוצח בפלורידה. Uh, וגם כמובן הצורה שבה ג'ולי uh, uh, הייתה, הייתה בצורה פורנוגרפית, היה להם ציילות טאפ על הידיים, הכל התחיל להתחבר. Uh, עכשיו, לה, באזור שזה היה בלואיזיאנה, לעיירה הזאת קראו שרייבפורט, uh, אם אני לא אומר את זה נכון, אני מתנצל, uh, והם, עלה להם בראש חשוד עיקרי למי שיכול להיות הרוצח, ופה לראשונה עולה השם של דני רולינג, שאז... הוא היה די אה, נווד, הוא היה חסר בית כזה, נווד, שזז ממקום למקום בתוך מדינת לואיזיאנה, והוא היה החשוד העיקרי, כי בוא נגיד שככה כבר כמה זמן הם מנסים לתפוס אותו, כי הוא ברח ממעצר. <laughs> אז בוא נדבר קצת על דני רולינג. אה, דני רולינג נולד ב-26 במאי של שנת 1954, והוא נולד בשרוורפורט. במדינת לואיזיאנה, שזה בדיוק באותו מקום שבה היה הרצח של ג'ולי. עכשיו, לצערו הרב, אביו של דני, ג'יימס, מעולם לא רצה ילדים, ועם כמה שזה יישמע מוזר, הוא גם היה שוטר. דני גדל במסגרת מאוד אלימה, הוא ואח שלו קווין קיבלו מכות על שטויות שילדים עושים, כמו לפי מה שדני מתאר, ואני אומר שטויות במרכאות, אם הוא היה נושם בצורה לא נכונה, זה היה מעצבן את האבא השוטר שלו. הוא היה פשוט מכה אותם באכזריות. כשאימא שלו ניסתה להגן עליהם, היא בעצמה הייתה מקבלת מכות. במקרה אחר, דני מתאר את זה שבתור ילד, אבא שלו היה נוהג לעזוק אותם עם האזיקים, כשהם היו עוברים על החוק בבית, ומשכיב אותם לרצפה כשהם עם הפנים לקרקע. כאילו, אבא הולך עם האקדחים בבית, הוא אומר, אנדלו, כאילו, ממש ככה. כאילו, ריספקט מי אני עולה לי רק הדמות של... <laughs> של קארטמן מסאוטפארק, אני לא יודע למה. העיקר הצורה האירונית,
1: כאילו, הדבר האירוני זה שהוא בעצמו, בוא נגיד, ככה, לא... לא, לא כזה חיבר את החוק, וקצת, אה, אתה יודע, כן. תעלמות בבית, במשפחה, וזהו.
0: קלאודיה, אשתו של ג'יימס, שהייתה אימא של דני, הייתה עוזבת את הבית, וזה כמובן בגלל בעלה, אבל כל הזמן היא הייתה חוזרת. כל הזמן הוא היה מתחנן שהיא תחזור, היא הייתה חוזרת. היה עוד מקרה שדני זוכר שהיה לו כלב שהוא לקח מהרחוב כדי לטפל בו כשהוא היה קטן, ואבא שלו שמע על זה שהוא לוקח את הכלב, הוא הרביץ לכלב עד שהכלב פשוט מת בידיים של דני. בשנת אלף... טראומטי מאוד, אחי, אין ספק. בשנת אלף תשעמוד... כן, כן, מאוד. בשנת 1965, כשדני בן 11, אימא שלו חוזרת הביתה לאחר שהיא ברחה שוב. כמה שבועות לאחר מכן הם רבים, היא פוצעת את עצמה, מנסה להתאבד. אבא של דני פורץ את השירותים איפה שהיא התבצרה, והיא ניסתה להתאבד, אז בתור תגובה, הוא פשוט הרביץ לה כל כך עד שהיו צריכים לאשפז אותה בבית חולים. דני מנסה להגן עליה, והוא גם מקבל מכות. ו... השנה הזאת, שנת 65, הייתה מאוד קשוחה עבורו. בתור ילד קטן בן 11, הוא כבר מתחיל לשתות אלכוהול, והוא מתחיל לפתח כל מיני רעיונות סדיסטיים, עם נקמה פשוט מאוד על אבא שלו. יועצים בבית ספר של דני טוענים כל הזמן שהוא מראה תסמינים של מגלומניה, הפרעות נפש כאלה אחורות, שהוא מפתח מין זהויות שונות, אבל אמרו, לו, אמרו שהוא צריך טיפול, אבל אף אחד כמובן לא טיפל בו. בתקופה שהוא היה נער, הוא גדל להיות פושע פשוט, הוא היה פורץ לכל מיני חנויות ונעצר לאחר מכן. בגיל 12 אבא שלו תופס אותו שהוא מציץ לשכנה שלו כשהיא הייתה מתלבשת. אבא שלו כמובן בתגובה מרביץ לו. ובשנת 1970 הוא נעצר בפעם השנייה כבר, הוא נכנס לכלא, וזה לאחר שאבא שלו עוצר אותו ופשוט זורק אותו לכלא במספר חודשים. תבין איזה סיפור יש לו עם אבא, עד כדי כך. Ee, שנה לאחר מכן הוא נעצר שוב על בעיות אלכוהול. Ee, כמה שנים לאחר מכן, כמו כל הדרכים של הרוצחים הסדרתיים שאני שומע עליהם כל הזמן, הוא מסטרף, מצטרף לצבא ee, ומשרת בחיל האוויר. Ee, בזמן הזה הוא מוצב במדינת פלורידה. הוא לא שורד שם הרבה זמן, ולאחר כמה חודשים פשוט זורקים אותו מהצבא כי הוא לא נשמע לפקודות, והתחיל להתמכר לסמים. Ee, בשנת 74 הוא מתחתן, נולדה לו בת. ולאחר כמה שנים, בשנת 77, הזוג מתגרש, וזה לאחר שאשתו, זאת אשתו אגב, פשוט הותקפה ממנו באלימות. אז שנה, פשוט התגרשו. שנה לאחר מכן... אז
1: הוא ירש, ירש את האלימות מאבו.
0: הוא לא ירש את האלימות מאבא, ברור, ברור. תקין, זה ככה... זה כאילו... like father like son בצורה כזאתי. שנה לאחר הה... הגירושים הוא תוקף מינית לראשונה אישה שהזכירה לו את אשתו. עכשיו, יש קשר בין האישה שלו לבין הקורבנות שלו. אם אתה שם לב, אשתו גם היה על המבנה גופרזה, על השיער שחרחר, אדמוני, אז יש פה מין קטע כזה של לנסות להוציא זעם על נשים שכנראה בגדו בו או זרקו אותו. וכנראה שיש פה גם משהו עם אמא שלו, שלפי איך שהוא ראה את זה בתור ילד, זה מה שאמרו רק החוקרים, הוא סבל כנראה מנטישה, מבעיות נטישה. אה, אוקיי, עכשיו כמובן שהמשטרה בגיינסוויל, בפלורידה, שומעת על החשוד שיש בו אלויזיאנה, הם מתחילים להצליב מידע, והם מנסים לבדוק איזה מקרים היו באזור שלא קשורים דווקא לרצח. ואז הם מגלים מהמשטרה בפלורידה, ש... את דני רולינג היו עוצרים הרבה על זה שהוא היה שודד בנקים. היה נכנס לבנקים מקומיים קטנים, זה לא כמו בארץ שיש בנקים, בנק לאומי כאלה גדולים, זה יש גם בנקים קטנים, והוא פשוט שודד אותם ובורח. ופתאום הם מגלים שבבוקר שכריסטה יוט נרצחה, נשדד בנק ממש קרוב לבית שלה. אז השוטרים כמובן פותחים במרדף, באותו זמן שהיה את השוד, הם פותחים במרדף לאחר אדם עם נשק לתוך היערות. והוא מצליח לברוח ולהיעלם. שבוע שעובר אחרי השוד בנק הזה בגיינסוויל, במרחק של 80 קילומטר, יש עוד מקרה שוד של חנות מכולת, והבחור ששדד את החנות נעצר, והוא עכשיו בכלא. עכשיו תנחש מי זה היה.
1: גני רולינג.
0: גני רולינג. בכל הזמן הזה, כשאחרי שהוא עשה את הרציחות והכול, הוא פשוט... יושב כבר בכלא. אתה מבין את האבסורד? אוקיי, okay, אני מבין, וזה למה הפסיקו ה... וזה הציחות? למה הפסיקו הרציחות בזמן הזה. עכשיו, הוא לא פתח את הפה, הוא לא דיבר, הוא לא אמר שום דבר, הוא לא אמר, היי, hey, mm -hmm. אני הרוצח, הוא לא אמר את זה. אוקיי. Okay. זה ממש צירוף מקרים אז, כי הוא זה... יצא ש... צירוף מקרים מטורף. מטורף. וואו. הסיפור שלו <sembla> באמת, איך שהוא נפל לזה, זה פשוט מטורף. כי אם הוא לא היה נעצר בשוד מכולת, הוא היה ממשיך לרצוח כנראה. המשטרה מקבלת איזשהו טיפ מודיעיני, שהם היו רואים בן אדם שיושב ביער בתוך אוהל, אז הם מגיעים לחפש, ובאמת מוצאים אוהל נטוש. בתוך האוהל יש שק שינה, ובתוך השק שינה הם מוצאים שערות. אחרי זה הם לוקחים את זה לבדיקות DNA והם מגלים שהשערות שייכות לקריסטה הויט, שהיא הייתה הזאת שנרצחה, מתי ב... שגם היה את של הבנק. היא הייתה גם אחת מהשלוש קורבנות הראשונות. בנוסף, הם מוצאים שם מכשיר הקלטה עם קלטת שיש עליה כל מיני הודעות לא ברורות וכל מיני שירים. הם מוצאים מברג שטוח, בגדים עם דם שהיו שייכים למני, הקורבן הרביעי, מסכת סקי ושאריות של צלוטייפ אפור. שהיו באזור. ככל הנראה, כבר פה סגרו את כל הקייס והבינו שזה איפה שדני היה ישן בלילות. <אח> לאחר שלוש שבועות, מגיעות בדיקות DNA, והן תואמות לדני רולינג. המברג שנמצא באוהל מלמד את החוקרים שבעזרתו הוא היה פורץ לבתים של הקורבנות בקלות. אתה זוכר, אמרתי את זה בהתחלה, הוא היה נכנס דרך המרפסת, אז זה עזור לו מאוד. זה <אז> עזר מתחובב פאסו מתחבב שבבית עד שהקורבן הולך לישון נכון, בדיוק. הוא אובחן כפסיכופת עם בעיות זהות. הוא טען כל הזמן שהוא שומע קולות שאומרים לו לתקוף את הדבר הרע, והוא באמת האמין שהוא עושה עבודת קודש באיזושהי צורה. הרציחות בגיינסוויל היו בסוף הקיץ של שנת 1990, ובמשפט נגדו הוא טען שהוא רצה להיות כוכב כמו פד בנדי. אחרי ארבע שנים של משפט, בשנת 94 בית המשפט מחליט בפה אחד גזר דין מוות, ובשנת 2006 בית המשפט מבצע את גזר הדין ומוציא אותו להורג, אגב זה האוהל, סליחה, רציתי להראות לכם, אבל בשנת 2006 בית המשפט מבצע את גזר הדין ופשוט מוציא אותו להורג בזריקת מוות. זה כשהוא נתפס בשנת 94, זה המשפט, ובצד ימין זה כמה ימים לפני ההוצאה להורג. עכשיו, הנה שלושה קטעים הזויים מהסיפור הזה. אמ�, הסרט צעקה יצא בשנת 96, שנתיים לאחר המשפט של דני רולינג. סבבה? אמ�, <מח> בשנת 2006 כבר הספיקו לצאת שלושה סרטים. של הסדרת הסרטים הזו של הצעקה. עכשיו, תחשוב שהוא יושב בכלא על המקרים שהוא עשה, והוא יושב באגף של הנידונים למוות, והוא יודע שהסרטים שיצאו, זה בגלל הסיפור שלו. <laughs> זה הזוי לרמות אחרות, שכאילו אשכרה הפך להיות כוכב. זה כאילו אמריקה מייצרת כוכבים רוצחים סדרתיים. זה כאילו שווה לך להיות רוצח סדרתי כדי שתהפוך להיות סרט.
1: ואז
0: אתה מת. <בסטמת> כן. מת מול כולם. עכשיו, למי שלא יודע, או למי שלא ראה לפחות את הצעקה, אני אתן לכם פה ספוילר, בדרך כלל, בצעקה יש שני רוצחים, לא אחד. כל הסיפור שאנחנו רואים פה עם אדי, שנתפס בהתחלה, אדוארד, שנתפס בהתחלה וחשבו שהוא הרוצח, הוא היה החשוד העיקרי, ואז בסוף גילו שזה מישהו אחר, זה היה בסוף דני, נתן השראה לכך שבמקום רוצח אחד בסרטים, בסרט הראשון, שזה מה שהפך אגב את הסרט, סרט הצעקה מסרט פשוט למאסטרפיס, לזה שפתאום רואים שני רוצחים. והעדות של החוקר שהיה בבית ואמר שזה נראה כאילו גרים שני אנשים בדירה, הביאו את ההשראה לזה שמכניסים עוד רוצח סדרתי לתוך הסרט. Um, מה שמעניין זה גם שבכל הסרטים uh, יש לך שני רוצחים, אחד שהוא באמת יש לו סיבה, או לפחות בראש לו יש איזושהי סיבה לרצוח, והשני מצטרף. אז גם פה הם עשו איזשהו קשר. Um, עוד משהו מעניין, זה הפריט האחרון, זה שאתה רואה את האישה פה בצד ימין? אם אתה מסתכל כן. עליה טוב, אתה רואה שיש לו את אותו... Uh, מבנה, אפשר להגיד, לפחות איך שדני אהב, שיער שחור. אז לבחורה הזאת קוראים... שיער שחור הוא מבנה גוף הזה. כן, פחות יותר, פה היא כבר טיפה יותר, היום mm -hmm. היא כבר טיפה יותר מבוגרת, אבל זו התקופה משנות, זה, זה משנת 93' נראה לי התמונה הזאת. אבל הבחורה הזאת קוראים סונדרה לונדון, שהיא הייתה עושה ביוגרפיה על רוצכים סדרתיים. החבר הראשון שלה היה רוצח סדרתי, וזה כנראה מה שגרם לה לכתוב ספרים על רוצחים סדרתיים. והיא ודני היו מתכתבים אחד, על, אחד עם השני, ובאיזשהו שלב הם פיתחו קשר מאוד מוזר ביניהם, והם בכלא התארסו. אז כאילו, <laughs> בסופו של יום, הם מעולם לא נישאו, אין להם ילדים, אבל הוא גם קיבל, אפשר להגיד, את טד בנדי, כי גם טד בנדי התחתן בכלא. אז, זה רוצח סדרתי. זהו, שזה פחות. כן. זה פחות שווה את זה כי אתה מתארץ, אבל אתה הולך
1: למות ככה,
0: עוד מעט. כן, תחשוב על זה אבל, הוא רצה להיות כמו טד בנדי, ולא רק שהוא רצה להיות כמו טד בנדי, הוא הצליח בסוף באיזושהי צורה הזויה ומוזרה, כי גם טד בנדי הקורבנות שלו עם שיער שחור. אבל לא רק זה, עוד עשו עליו סרט, נתנו לו גם בונוס. אתה מבין כאילו את האבסורד בכל הסיפור הזה? מה? מה זה? עזוב אותך סרט אחד, עשו לו כמה סרטים, בדיוק, נתנו לו בונוס על בונוס, כאילו. ב-2006 מוציאים אותו להורג, לאור... מוציא... וזהו, זה דני רולינג. המרטש מגיינסוויל, שהיווה השראה לסדרת הסרטים אה... צעקה. וואו, תשמע, יש
1: באמת מלא דברים שהם דומים לטד בנדי, מה שהוא עושה. אבל מצד שני הוא גם היה יחסית ייחודי. יחסית.
0: לא, זה ברור, טד בנדי גם היא... היה... הוא, הוא כל כך uh, ידע טוב מאוד איך להתחמק מהמשטרה, והוא פעל בחמישה אזורים שונים בכל, ה... בכל ארצות הברית, הוא עשה את זה בצורה מאוד מתוחכמת. וגם אנחנו רואים את זה כאן איתו, בסופו של דבר. הוא גם, הוא בין לואיזיאנה ל, לפלורידה. הוא בסופו של דבר uh, הצליח, להגיד, הצליח להגיע לשתי מקומות שונים. ביצע מקרה רצח במדינה אחת ובעוד מדינה. והוא בלבל את המשטרה, עשה את העבודה שלו. בסופו של דבר הוא נתפס לא על הרצח, הוא נתפס בכלל על מקרה שוד שהוא עשה. אז כאילו, אחרי זה כמובן uh, הרצח סגר את כל העסק.
1: אם הוא יותר חכם, הוא היה, אתה יודע, קצת, קצת בוא נצטרך ככה מוריד פרופיל מכל העניין הזה של הפשעים. טיפה.
0: אגב, ו... הוא, הוא מעולם לא, אה, מעולם לא הרטה, אה, על הקורבנות שלו, והוא גם מעולם לא, אפשר להגיד. הוא בהתחלה הכחיש את כל מה שהיה כמובן, והוא הפתיע מאוד את בית המשפט כשהוא אמר שהוא באמת עשה את זה, הוא הודה בכל הרציחות, הוא לא הראה חרטה. זהו, אז זה היה פשע בתשע להיום. תודה רבה לך, וויד, שהצטרפת. אני מעריך מאוד, תודה אחי. תודה רבה מאודי על הסיפור המודק של
1: נני רולינג. ו... <laughs> כן, דבר, אני אגיד לך כך.
0: זה, לא, וזהו, ואני כאילו, אה, מתרגש לשמוע מה הולך להיות בפרק הבא שאתה תעביר. זה לא הולך להיות מעניין. זאת,
1: זאת הולכת להיות הפתעה. יאללה, בכיף. אתה תבין לבד. יכול להיות שאתה כבר מכיר אותו, יכול שלא. אה...
0: נראה. נראה. אה, תודה רבה לכל מי שהיה פה, תודה רבה לוויד מרק, מעריך מאוד שאתה כאן איתי. אוהב אתכם, שיהיה לכם אחלה לילה שבעולם, וכמובן תשמרו על עצמכם אם אתם נמצאים בצפון, אני מקווה שאיכשהו הצלחנו להוציא אתכם מכל האווירה הנחת הזאת שעוברת כאן. אוהב אתכם, מעריך אתכם, ונדבר, ב... ניפגש, ניפגש. יאללה ביי. ביי. ביי ביי.